0: Hace tan solo cuatro meses decidí lanzar el curso Crea tu portfolio UX y el motivo principal fue ver que mis alumnos de la Escuela de Trazos al terminar el máster pues no tenían ningún apoyo en la continuación de las tareas que debían de hacer ¿no? para buscar trabajo. Cuando hablo de tareas me refiero precisamente a crear ese portfolio UX eh, con ese proyecto principal que han hecho en el máster y también a crear su currículum y que se lo revise pues alguien que, que tenga un perfil más senior. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Y analizando las necesidades de mis alumnas y alumnos, que han terminado este máster eh, de UX y visual y salen al mercado laboral, pues eh, se encuentran con que eh, cada vez está más saturado de perfiles junior, ¿no? Y claro, no, no tienen muy claro pues, cómo pueden destaca- destacarse, ¿no? El caso es que el momento actual es bien distinto al de antes de la pandemia y mucho más si lo comparamos con los años de bonanza, por así decirlo, de las, del mundo UX, ¿no? Que fueron entre el 2015 y 2018, donde es verdad que había muchísimas ofertas laborales y muy pocos profesionales, ¿no? Eh, entonces había muchísimas posibilidades de colocarse en un trabajo nada más acabar. De de Estudiar UX y de hecho, o sea, eso era una realidad, al menos en España. Yo hablo siempre de, del país donde vivo, no no puedo opinar por los demás. Aunque yo en el 2017 estuve en Estados Unidos y allí era pues como muchísimo más que en España, vamos, era claro, es muchísimo más grande, también tiene sentido. ¿no? El caso es que debido al boom de, de, a nivel laboral de, de, de buscar en muchas empresas perfiles UX. También surgieron en paralelo muchas escuelas presenciales que ofrecían la formación de experiencia de usuario, ¿no? Unas mejores que otras, eh, con, en general con una diferencia, diferencias grandes de precio también dependiendo de esas horas de formación y, y también, de, pues, evidentemente, del nombre de la escuela. ¿no? Cuanto más conocida la escuela, pues más, más, cost, más costo va, va a tener el curso. Y he, he llegado de hecho a haber formaciones que cuestan 7.000 euros. euros, eh, pero que claro, tienen muchas horas de formación y otras que igual eran solamente un fin de semana de formación y ya eran 700 euros, ¿no? Pero bueno, independientemente del curso, del máster que que tú hicieras, si eres Junior a día de hoy, independientemente de esto, eh, pues ahí te tengo que dar una una mala y una buena noticia, ¿no? La mala es que como te he dicho antes, hay ya muchos, muchos Junior y ex Junior buscando trabajo ahora mismo, Y de todas estas escuelas, eh, pues están saliendo hornadas de personas ahí fuera a buscar trabajo que no tienen experiencia, ¿no? Pero eso sí, tienen toda la ilusión del mundo de encontrar un trabajo en tecnología como UX Designer y y bueno, ahí, eh, ahí pues está el problema, ¿no? Que encima han venido esta pandemia a fastidiar un poquito más la situación, ¿no? Pero bueno, vamos a la buena, la buena noticia. Eh, la buena, y ya te lo digo de mi, desde mi perspectiva de diseñadora UX eh, ya con bastantes años de experiencia, es que no todas las personas que salen de estudiar tienen claro que se quieran dedicar a ello y mucho menos tienen la paciencia y la constancia que se necesita ¿no? para dedicar ese tiempo y ese esfuerzo, evidentemente, que son necesarios para crear un buen portfolio UX, tener un buen perfil de LinkedIn y un buen currículum. O sea, redactar un buen currículum, ¿no? Que se, que se acorde a lo que piden esas ofertas laborales. La otra buena noticia, o sea, te, fíjate, te ha dado una mala y te voy a dar dos buenas. <ríe> la otra buena es que conseguir trabajar en tecnología, sea cual sea el ámbito, es asegurarte de alguna forma el futuro. Porque eso, si buscas cualquier noticia que hable de tecnología, hay, bueno, hay muchísimo publicado en periódicos y es cierto, dicen que la mayoría de los trabajos van a ser trabajando en tecnología. ¿no? Cualquier puesto de trabajo que esté relacionado con tecnología, eh de alguna forma te va a asegurar el futuro, porque va a haber más trabajo en tecnología que en otros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, quédate si quieres para escuchar mis consejos. Si eres senior y ya estás trabajando, pues quizá no los necesites. O quizá quieras también escuchar este podcast y luego ponerme algún comentario. No deje más, si te ha olvidado esto. Pues pónmelo. Pónmelo, que, que son bienvenidos todos los comentarios, siempre que sean críticas constructivas y no destructivas, ¿vale? Así que, bueno, estos son los consejos. Son cuatro consejos el primero es comienza a trabajar en tu portfolio online, el segundo prepárate para las entrevistas de trabajo, el tercero es aprende a utilizar mejor LinkedIn y el cuarto comienza a trabajar en tu reputación online, es decir, en tu marca personal. Vamos al primero, que es comienza a trabajar en tu portfolio online. También te digo aquí que también es bueno que lo tengas en formato PDF. Y te recomiendo que escuches, por cierto, el podcast número 20 de la temporada 2, donde hablo sobre la importancia de tener un portfolio wikis y ahí eh, te explico mucho más que en lo que te vaya a explicar ahora de consejos. El caso es que una. volvemos otra vez porque yo estoy hablando eh, para todos los juniors que me estén escuchando, y eh, aquí vuelvo otra vez a pensar en mis estudiantes que me dicen que, que claro, que acaba el curso y solo tienen un proyecto para enseñar. y me dicen que si no le da a ninguna empresa oportunidad de trabajar, ¿cómo van a hacer más proyectos? Bueno, pues eh, lo ideal es tener tres casos de estudio, es decir, tres proyectos para enseñar en tu portfolio y para alcanzar esos tres proyectos que necesitas, eh, mi recomendación es que sigas haciendo eh, lo que se llama Project Site, que son proyectos personales. O otra opción es buscar eh, alguna persona emprendedora a la, que no tenga dinero para pagar a, a, a un perfil como el tuyo y entonces pues le ofrezcas a ayudar a cambio de poder enseñar ese trabajo en tu, en tu portfolio y también que te ponga una recomendación en tu perfil de LinkedIn. ¿no? Y además esto es, sería fantástico además porque es un trabajo real, ¿no? aunque no te hayan pagado por él. Pero bueno, aquí ya cada persona que decida, porque quizá no te interese. Sin embargo, fíjate, yo uno de mis proyectos más importantes es el de Wasson Up y prácticamente no gané nada de dinero con él. Eh, y sin embargo es mi proyecto estrellas es que me encanta. Me encanta Wasson Up. Todo lo que hice porque yo, yo venía de muchos años trabajando para banca y aseguradoras y de repente poder hacer un proyecto social fue maravilloso. ¿no? Bien. Ahí acaba, ahí acaba este primer consejo de comienza a trabajar en tu portfolio online nada más hayas salido de la escuela y luego prepárate para las entrevistas de trabajo. Es un gran error ir a una entrevista y, y bueno, no prepararte nada, ¿no? De hecho, dicen que buscar un trabajo es un trabajo en sí mismo y es totalmente cierto, aunque también te digo que mucha gente no se lo toma así. Pierde la paciencia, pierde la constancia de estar buscando un trabajo. También entiendo que es muy tedioso este, este asunto, ¿no? Y llega un momento en que se queja de que no le llaman de ningún sitio. Pero bueno, es que aquí quizá la actitud tienes que cambiarla, ¿eh? Quizá aquí lo que tienes que hacer es eh, ser una persona proactiva y llamar tú a, las, a la puerta de otra de, de las empresas en vez de esperar a que te llamen a ti, ¿no? Y bueno, entiéndeme que no me refiero a esto de forma literal. Además, ahora con el COVID, muchas empresas tecnológicas están en remoto y lo de llamar a la puerta física no tiene mucho sentido. Pero sí que puedes eh, escribir, o sea, ver la oferta empezar a seguir a esa empresa en LinkedIn, ver qué personas, quién es la persona responsable de diseño, por ejemplo, intentar agregarla en tu LinkedIn, darle las gracias, evidentemente, si te acepta la conexión y decirle en un mensajito pues que estás muy interesada ¿no? o interesado en esa, en esa oferta. Aquí cada uno, pues habrá personas que se atrevan, otras que no, pero, pero bueno, creo que es un buen consejo. También utiliza mejor Linkedin. Vamos a ver eh, qué qué consejos te doy con respecto a Linkedin, que es una red social, como ya sabes, para buscar trabajo y también para hacer networking. Una vez que tengas tu portfolio y tu currículum, tienes también que tener tu perfil de Linkedin, que debe corresponderse con el currículum, porque va a haber muchos recruiters que van a ver tu currículum y en paralelo el Linkedin. Por lo tanto, no puede ser que tengas eh, en uno puesto unas cosas y en otro otra, ¿no? Y aquí... Mi recomendación siempre es que comiences a agregar a personas a tu red social, a esta red social. No solamente a UX Designer, sino también busca recruiters, busca Headhunters, ¿no? Son las personas que en un momento dado pueden publicar una oferta y tú poder verla en tu muro eh, de LinkedIn que han publicado esa oferta, porque ya les estás siguiendo les tienes en tus contactos. O incluso puedes escribir y decir, pues mira, eh, estoy en esa situación, estoy buscando trabajo, mira mi perfil, y bueno, ahí se queda, ¿no? Ya estás haciendo un poco más de ruido que personas que no lo hagan. De hecho, recuerdo que cuando estaba en Ethicus como responsable de diseño, estuve en un proceso de, en un proceso de selección buscando eh, perfiles. Ya teníamos la oferta puesta, claro, y recibí un me- recuerdo que recibí un mensaje por LinkedIn de una persona que había aplicado la oferta diciéndome que estaba muy interesada. Y eso hizo que automáticamente yo fuera a buscar su currículum y mirara su portfolio evidentemente tenía que, tiene que encajar con la oferta porque de nada sirve que, que tu perfil no encaje. ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, esa actitud proactiva está muy bien vista, puede hacer que, que ayude en un momento dado a que miren te miren a ti antes de, de a otra persona porque piensa que cada oferta de trabajo pueden recibir, yo qué sé, 100, 100 currículums, 200 por cada oferta de trabajo que publican. Imagínate eh, estar viendo todos los perfiles, ¿no? El caso es, resumiendo, eh, con respecto a LinkedIn, cualquier acción que hagas para intentar alcanzar tu objetivo es un paso hacia adelante en la consecución de esa meta final que es la contratación, que es buscar una empresa que te contrate ¿no? tu trabajo. También, y aquí ya entramos en la última recomendación, comienza a trabajar tu reputación online. Que seguro que estás pensando, ¿pero qué me estás contando Gemma si yo soy junior? ¿Cómo voy a trabajar en mi marca personal? Bueno, pues te aseguro que cuanto antes lo hagas mejor, porque yo tardé muchísimo en hacerlo, realmente hasta hace tres años no comencé a moverme en serio. Y a veces pienso que si me hubiera movido en vez de hace tres años, hace diez, pues quizá ahora estaría en otro momento, o no, no nunca se sabe, ¿no? Tampoco es que me arrepienta del momento en el que estoy profesional, que estoy encantada con mi vida, ¿no? pero pero sí que es cierto que, que creo que la marca de personal he tardado mucho en dar ese paso. Entonces, ¿cómo puedes trabajar la marca personal? Pues mi recomendación es que lo primero, abras una cuenta en Medium y empieces a escribir tu primer artículo, que puede ser perfectamente explicando tu proyecto a final de curso. ¿Por qué no hacerlo? no? Quizá te esté dando un poco de rechazo, no, esto de cómo voy a escribir un artículo. No, Bueno, piensa por qué, te, qué es lo que te impide que hagas esto. Porque quizás es el síndrome del impostor que no sé si lo conoces, porque, pero nos persigue en general a todas las personas en el mundo, yo creo. Y eh, te voy a dejar un vídeo en las referencias de, del artículo relacionado con este podcast para que eh, entiendas qué es el, este, este maldito síndrome, como yo lo llamo, que hace que pienses que no eres suficientemente buena o bueno para hacer tu trabajo, no sea el que sea, ya sea US Designer, Visual Designer, da igual. También, una vez tengas tu primer artículo, por favor, públicalo en tus redes sociales. Tendrás que, tendrás que llevar ese trabajo que has hecho a la luz. ¿no? Como mínimo, públicalo en LinkedIn con sus correspondientes hashtags para que otras personas lo lean y te vayan conociendo. También veo que últimamente muchos... Bueno, últimamente, hace ya más de un año que lo llevo viendo, eh, desde que me muevo con píldoras UX, con las redes sociales... Veo que muchos eh, UX designers que me siguen también están creando su perfil profesional en Instagram y enseñando allí ya sea sus trabajos o explicando conceptos teóricos del UX, que con esto en realidad lo que consiguen es que otros UX designers les sigan, ¿no? Pero esto no deja de ser, este no es un, no, Su objetivo no es buscar trabajo a través de Instagram, sino. Eh, pues hacerse un referente, o sea, generar una reputación online, ¿no? Para que de manera que tú cuando estés buscando un trabajo, si buscan tus redes sociales, pues encuentren tu Instagram, encuentren tu Twitter y encuentren, evidentemente siempre van a ir a LinkedIn, pero también eh, si luego, digamos que pasas la primera activa o, o están un poquito más interesados en tu perfil, estas personas van a ir a buscar eh, otras redes sociales, ¿no? O incluso harán una búsqueda de ti en Google, ¿no? Poniendo tu nombre, a ver qué sale. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vas a abrir un Instagram ¿no? eh, para, para trabajar poquito a poco tu reputación online? Otra forma de hacerte ver, de destacar un poquito, es poner comentarios en las publicaciones de otras personas. En realidad, mi consejo es que hagas ambas cosas, publicar y poner comentarios. Yo reconozco que esta última me da un poquito más de pereza, pero bueno, a ti espero que no te pase esto. ¿no? Y ya, bueno, estos son los consejos. Ya tan solo te voy a dar algunos errores que creo que debes de evitar. El primero, nunca vayas a una entrevista de trabajo sin haber mirado antes qué hace la empresa. ¿Por qué? Pues porque esta pregunta te va a caer fijo. Y si no sabes responderla, pensarán que no tienes ganas de trabajar allí, que no te interesa realmente la empresa. Y mejor que piensen que sí, porque si no, te descartan directamente. Otro error, si aplicas para una oferta, asegúrate que tu currículum se corresponde con lo que piden. Me acuerdo una vez que me pasó que una recruiter me me llamó por teléfono era más tipo Headhunter, ¿no? Que es como son mucho más colaborativos, eh, están mucho más interesados en que, en que al final te contraten, supongo porque se llevan su comisión, ¿no? Y, y ella me decía: No, no, pero es que en tu currículum, Gemma, mira por favor la oferta. Y si pone que tienes que saber hacer prototipado rápido, wireframes, eh, Figma, tal, por favor, asegúrate que tu currículum también lo pone. Y me quedé un poco en plan de, ah, vale, es verdad, es que yo pues no me he dado cuenta que tengo que poner exactamente las palabras. Eh, para que piensen que sé todas estas estas habilidades que estáis poniendo, que estáis buscando, que lo vean en mi currículum, ¿no? Es importante. Entonces, ¿qué supone esto? Pues un trabajo extra, porque tendrás que revisar tu currículum eh, y quizá modificarlo dependiendo de la oferta a la que estés aplicando. Y esto es algo que te aseguro que mucha gente no hace. De hecho, yo no he hecho esto en muchísimos años y... A día de hoy no busco trabajo porque ya lo tengo, pero pero si vuelvo a buscar trabajo, te aseguro que el currículum lo modifico por oferta laboral que aplique. Así que mejor que lo tengas ahí en la nube y que sea rápido de modificar. Luego ya, otro error. Si no tienes experiencia, no mientas, por favor. Es mejor que te contraten sabiendo que eres junior, a que piensen que tienes experiencia, ni siquiera ya que eres senior, que tienes algo de experiencia, y entonces lo que te puede pasar es que no pases el periodo de prueba. Y esto te puedo asegurar que va a ser traumático para ti y para las personas que trabajen contigo en esa empresa. Así que no mientas, ¿vale? Sé honesta y honesto siempre. Pero tampoco, a ver, tampoco digas que no vales para nada. O sea, hay que saber venderse, ¿no? (risa) Pero pero no sin mentir. O sea, hay que aprender a venderse sin mentir, ¿no? El tema de los programas. Eh, No te preocupes. Eh, Que te piden Figma, que ves que en la oferta piden Figma y no sabes Figma porque tú sabes Sketch... Pues te pones a ver videotutoriales de Figma, te pones a hacer ejercicios con Figma y cuando llegues a la entrevista de trabajo, tú dices que sabes Figma. O sea, no digas que no sabes un programa, porque un programa se aprende aprende con videotutoriales en un fin de semana, porque al final casi todos los programas de diseño son parecidos. Así que no te agobies con ese tema. Y volviendo a la entrevista de trabajo, prepárate las preguntas como por ejemplo, ¿qué quieres aprender en este trabajo? ¿Dónde quieres estar en los próximos años? ¿Cuál consideras que es tu debilidad? ¿Cuáles son tus fortalezas? Si no llevas eso preparado, si no llevas las las respuestas que vas a dar, te puedes quedar en blanco durante la entrevista y eh, no va va a quedar bien, evidentemente. Ya voy acabando. (ríe) Prepárate para las pruebas, porque muchas empresas están haciendo pruebas, algunas te las harán en el momento. Eh, y otras pueden pedirte que le dediques más tiempo y las entregues en varios días. En este, si te pasa esto último, aprovechalo porque te sirve, si eres junior, evidentemente, para practicar y te sirve también para que, bueno, si al final no te seleccionan, pues que les preguntes si puedes ponerlas en tu portfolio, ¿por qué no? Al fin y al cabo les has dedicado un tiempo, ¿no? También te puede interesar quizá contar tu experiencia en un artículo de Medium contando esa prueba que has estado haciendo. Y ya para finalizar el podcast te comento que últimamente he escuchado a algunas personas con respecto a esto que te comento que hay empresas que se aprovechan de estas pruebas y te piden que hagas trabajos que luego pueden utilizar y, y claro todo esto de gratis sin pagarte. no Yo creo que una empresa si es honesta debería poner pruebas que no tengan nada que ver con su negocio y esto lo hace así Google. no Te dan a elegir entre tres pruebas y ninguna de las tres tienen relación con ninguno de los negocios que tiene Google. Y o sea que, que realmente te lo dicen, ¿no? Que no tiene ninguna relación y esto debería ser así en todas las empresas para las que hagas una prueba. Así que aquí ya mmm, te dejo el consejo de que decidas tú qué haces si ves que la prueba que te están pidiendo está directamente relacionada con su negocio porque te puedes negar perfectamente, ¿vale? Y bueno, aquí termino comentarte que puedes eh, te he preparado un PDF para que te descargues de, con, con estas preguntas que... que bueno, con algunas. No, no, yo no puedo saber todas las preguntas que te van a hacer. Pero sí que es verdad que hay un listado de preguntas. Lo he encontrado en un artículo que voy a poner también relacionado a, a, este, a, a este al artículo de este podcast. Una descripción, si lo estás viendo en YouTube, en la descripción te lo pongo. Bueno, pues eso, que en ese PDF te lo puedes descargar de píldorasux.com barra 4. Ahí te puedes descargar directamente el PDF para que te sirva de referencia, de preguntas que te pueden hacer y que te tienes que preparar. Y bueno, aquí ya me despido. Muy buena semana a pesar de todo, es decir, a pesar del de COVID. Yo ya estoy confinada otra vez. Eh, pero bueno, eh, sigamos adelante. Ojalá todo esto pase pronto y, y podamos volver a las vidas normales. Venga, pasa buena semana. Te veo, o te bueno, mejor, te hablo el lunes que viene. Espero que me sigas escuchando. ¿Deseas ser iOS Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.